0: Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca do jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou o Thiago Teodoro.
1: Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima e para você seguir a gente nas redes sociais, somos arroba podcastestamosbem no Instagram e estamosbempod no Twitter.
0: Começou, valeu. Começou 2019 <risos> agora? Aê!
1: aê, aê. Tio, Feliz tá Ano vendo. Novo!
0: Uma hora o Ano Novo começa, gente.
1: Me, a gente, preparados ou não, ele chega. Tá aí, 2019. <risos> é, tudo sobre... bem contigo? Eu tô bem, e você? Tudo bem. Sobre o que a gente vai falar hoje?
0: Aquele sobre insatisfação profissional.
1: Isso aí, gente. Quem botou nas metas do ano alguma coisa de mudança na carreira, alguma coisa de pedir uma promoção, conseguir mudar de, de carreira, às vezes mesmo. É, ou dar
0: significado para o seu trabalho. Dar significado para o seu repente. trabalho,
1: ou tentar fazer algo novo, ou, enfim.
0: Descobrir um novo talento, não sei. Para todo mundo que não está completamente satisfeito com seu trabalho, com seu emprego, este programa é para você.
1: Para você. E
0: para você que colo... está satisfeito também, porque você pode descobrir que você pode ficar mais feliz ainda no ah, seu trabalho. Ah, eu falei que você pode descobrir que está
1: insatisfeito, <risos> <Também>. na verdade.
0: <risos> também. Eu quero começar esse programa com uma pergunta, assim, não filosófica, mas, assim, profunda, Bárbara. Hum, que Por medo. Por que você trabalha?
1: Que coisa, né? Eu não sei como responder essa pergunta. Pois é uma é. pergunta muito... Que tem vários signif- várias respostas, na verdade, né? É, porque eu trabalho, logicamente, acho que é porque me dá uma certa... Porque eu trabalho com jornalismo, seria uma resposta, uma pergunta. Não, é, é mais. É mais, é, né? Assim, é. Você
0: trabalha para é, satisfazer uma eu trabalho uma necessidade pra... de se sentir útil? Não, eu,
1: então, eu trabalho para me sentir útil e ocupado e para ganhar dinheiro.
0: Eu acho que se trabalha também para ganhar dinheiro. A gente trabalha também para ajudar as pessoas, no melhor sentido dessa expressão, que é de fazer a diferença no mundo. Acho que é uma das razões por que as pessoas trabalham também. E
1: eu acho que eu trabalho muito assim, porque eu sou parte da engrenagem que faz o mundo girar, entendeu? É é minha obrigação como uma, uma pessoa no mundo. Tudo que a gente faz, como o nosso trabalho, faz parte de uma coisa maior que é Somos todas formiguinhas levando a comidinha ah, para um lugar. No, para não... no,
0: Num contexto de trabalho, você está colaborando para que as coisas funcionem. Exatamente. Isso também para você é trabalhar.
1: E para mim isso faz muito sentido. Está assim, todo mundo fazendo a sua parte para a sociedade, para é. a roda da vida girar. entendeu
0: é O trabalho é uma coisa é uma decisão individual, mas a, a, o reflexo dele é coletivo. Isso,
1: né? é nesse sentido que eu estou falando. Assim, o porquê eu trabalho, quando tu fez essa pergunta, foi o que me veio na cabeça. É, eu p- passei é, seis meses de licença maternidade, ser uhum. mãe de uma criança pequena e ficar em casa é um trabalho descobrir, mas não é uma carreira, né? Não é tipo, uma, uma profissão Sim. regulamentada, digamos assim. Sim. né Ser dona de casa e dono de casa é uma coisa muito importante. Cansa muito, deveria ser mais valorizado, mas não, é, não, não se encaixa no. É, eu
0: acho que a gente está falando de, de carreira profissional hoje. É, né? e o que eu
1: quero dizer é que nesses seis meses que eu fiquei em casa. No começo eu estava muito envolvida com a maternidade Mas do meio, principalmente no final Depois do quinto mês eu estava muito pronta para voltar Para trabalhar Para ter significados na minha vida A
0: minha relação com o trabalho é um pouco disso também É é muito uma uma extensão do que eu quero ver realizado Então para mim é satisfatório Estar num num trabalho e ver que aquilo que eu pensei aqui na minha cabeça Tomou uma forma e existe isso vale desde se eu fosse dentista e eu gostasse de ser dentista, uhum. eu tenho certeza que eu ia olhar para aquela obturação e ia falar meu Deus, realizei uma coisa maravilhosa, esse dente está lindo. Então, <risos> para mim é muito sair do território da mente e fazer aquilo acontecer.
1: É para mim tem, tem muita relação, não é tão isso que tu falou, mas eu acho que isso é muito legal. Mas para mim tem muito a ver com essa coisa do coletivo, sabe, do meu papel na sociedade para ela ir em frente. Assim. Então ela, eu podia ser a agricultora que leva a comida e eu sou a jornalista que leva a notícia. Mas eu podia ser a dentista que faz o dente melhor para fazer as pessoas mais felizes e uma sociedade mais... Unificada, plena, equilibrada. Não não dá pra
0: você ignorar o aspecto, o impacto que você tem, do que você faz nas pessoas, né? É,
1: pra mim é muito sobre isso, assim. E claro, pra ganhar dinheiro, porque, enfim, né, se não fosse bom, a gente ganhava, a gente pagava pra trabalhar. Exatamente. né? É o que eu sempre falo. Acho
0: que a gente vive um momento do mercado profissional muito bom e muito ruim. Por isso eu acho que é muito confuso, né? Sim. É.
1: Não, mas é, a gente recebeu, eu estava falando que a gente recebeu muitas por, histórias. É,
0: e por isso eu acho que vieram tantas histórias que as pessoas realmente estão em crise com o trabalho. E eu tentei, eu fiquei pensando nisso, pesquisando para esse programa, que eu acho que tem uma questão do conceito do que é trabalhar que tem mudado e deixou as pessoas confusas. Uhum. Isso aconteceu comigo também, acho que a gente vai falar um pouco mais disso no programa. Mas tem a ver também com o poder de escolha que o novo mercado de trabalho trouxe para a gente. Ainda que a gente tenha que considerar que a gente tem muitos desempregados, porque vivemos um momento ruim da economia. E tudo indica que não vai melhorar. <risos> né? Mas, levando o trabalho no um conceito maior, no Brasil e aqui em outros lugares do mundo, é, as pessoas que tiveram alguma condição de estudar e hoje têm é, empregos ou possibilidade de esco- escolher empregos, elas têm muitas oportunidades. que é Assim, eu vou trabalhar numa firma grande eu vou trabalhar numa startup. Né? Eu vou querer eu vou ser fazer... Eu é, empreendedor...
1: Ou eu vou ser um funcionário público?
0: Pois é, eu quero fazer home office ou eu quero ir para o escritório. Eu vou escolher entre, escolher entre flexibilidade de horário ou ter a estabilidade de um trabalho que eu vou receber bonitinho, né? Então, acho que isso deixou todo mundo muito confuso. Porque é muito fácil quando você tem. Você pode escolher ser médico, engenheiro ou advogado.
1: E, jogo da vida ali. E uma
0: empresa pega a sua carreira, investe em você, treina em você, daqui a 40 anos você se aposenta.
1: Que isso era uma compra realidade? uma casa
0: na praia. Né? E que
1: isso era a realidade, talvez, dos nossos pais e avós. No né? caso da
0: nossa geração. Da nossa né? geração,
1: é. Estou falando da nossa geração, nossos pais, até a geração de alguns ouvintes pode ser dos avós. Que eram as pessoas que chegavam, trabalhavam 40 anos numa firma, né? Então, tipo, chegavam lá. Como com os avós foram assim também. Chegavam lá e iam crescendo lá dentro, numa repartição, uma coisa assim. É, muita gente tinha isso. Sim. E aí trabalhava lá, cheguei, trabalhava do, do, das oito às seis, reclamava do trabalho, não buscava, às vezes, uma satisfação, mas o trabalho tinha um lugar ali na sua vida. Sim. Que era um negócio de, talvez, tipo, de. Da, do dinheiro, né? Da, sim, da remuneração. Ganhar pão, do acho que era pão, muito mais do que o ganhar pão, é, né? Porque também a formação acadêmica não era então é, não sei se tão importante mas não era tão difundida ainda né o número de pessoas que tem uma formação acadêmica no Brasil aumentaram ao longo dos aumentou aumentou, aumentou. ao longo dos anos mas não era né o... então não era não era não, não era um pré-requisito como é Sim. hoje também para o é. mercado de trabalho Hoje em dia quanto mais tu estuda teoricamente, melhor, preparado e mais salário tu ganha e então. Não,
0: gente, nem sempre isso acontece. Teoricamente, <risos> se eu falei. É, né?
1: Mas eu acho que aí a gente vem de uma mudança muito significativa do que, que é o trabalho, para que, que ele serve. E tem aquele mantra, né, que todo mundo fala, que eu acho uma grande besteira, que é, amo o que você faz e não trabalhará um dia na sua vida. É, a
0: gente vai falar um pouco sobre isso, porque, na verdade, trabalhar é trabalhar, né? É... Mas, mas a verdade é que... O que aconteceu antes a gente a gente humanidade tá é, depositava na empresa as decisões pelo que a gente ia fazer pelos trabalhos que a gente já tem então uhum. as empresas desenhavam planos de carreira para você isso. hoje a gente tem muito mais autonomia para decidir o que que a gente vai fazer isso é muito bom porque traz um, um, uma uma sensação de liberdade Ao mesmo tempo, é uma grande loucura, porque você passa a ser responsável pelos rumos que a sua carreira vai ter. Você não vai entrar estagiário e vai virar diretor. Muitas coisas vão acontecer no meio do caminho, né? E
1: é cada vez mais raro uma pessoa ficar 30 anos na mesma empresa, né? É muito difícil. Muito difícil. E antes acontecia isso, né? A pessoa entrava lá com 20 e saía com... Você
0: era quase um bebê, sei lá, você trabalhava na... Não estamos sendo patrocinados, então não vou citar empresa nenhuma. (risos) Você trabalhava numa grande empresa. Ela te pegava como uma criancinha, ia te levando ali, aí você virava velhinho, aposentando... Não, agora, a boa notícia é a decisão sobre o que você vai fazer é muito mais sua do que dos outros. A má notícia é, você está um pouco sozinho nessa, você vai ter que aprender a se virar, achar instrumentos para buscar o que você vai querer fazer.
1: Não acha que as pessoas, ao longo das mudanças, as gerações passando, milênios em relação a baby boomers, por exemplo, que a gente sempre fala, baby boomers são as pessoas que hoje têm 60 anos, mais ou menos. Que são as pessoas do pós-guerra e tal. É, o trabalho era meio que aquilo, tipo, meio que a questão de sobrevivência, né? E aí vai passando o tempo, vem os Y, G, lá, lá, milênios, e aí tu começa talvez a colocar, um depositar uma, uma, depositar uma coisa no trabalho maior do que ela deve ser, sabe? Uma, um, um, como se fosse, a, a insatisfação com o trabalho está muito relacionada ao nível de satisfação que você acha que tem que conseguir no trabalho para ser feliz.
0: É, por isso que, olha, eu tive um um instalo agora, Boa. veja só. Esse programa me deixa muito mais inteligente, sabia? <risos> Quando, no aniversário de um ano, a gente vai fazer um teste de QI, a gente vai descobrir que o meu QI aumentou. Não, nem que o QI nem é mais medidor de inteligência hoje em dia, né? Não, é uma coisa super é antiga. Ultrapassada. É, ah, tive um insight perdido perdi porque fui fazer palhaçada. Isso me faz pensar uma coisa. A crise, então, não é do trabalho, é das pessoas,
1: é Do que significa trabalho na vida das pessoas, né? Então,
0: mas ela não é, não é necessariamente sobre o trabalho, é sobre o que elas querem da vida, não é? Porque, de repente, a gente não tá depositando todas as nossas frustrações... E aqui, sendo muito generalista, tá? Porque, realmente, somos uma geração de pessoas mais frustradas, deprimidas, ansiosas, etc e tal. A gente está depositando todas as nossas frustrações, nossas vontades no trabalho... E essa crise está em todos os setores... Pode tá, eu joguei pra cima não, pra tô, gente tô, ver. Não, tô,
1: tô, 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 tô refletindo comigo. aqui, tô não pensando é. contigo. É... Porque assim, se
0: você parar pra pensar, na vida pessoal vivemos a mesma crise.
1: Estamos mais exigentes
0: Eu acho que a gente. Tudo. Tá, é... Será que é exigente a palavra?
1: Não sei, mas eu acho que estamos mais. É, eu vejo. Assim,
0: eu sinto, eu acho que. Sou... Acho não, tenho certeza que são coisas completamente diferentes um relacionamento pessoal e um trabalho, tá? Tem até um caso que mistura as duas coisas e a gente vai falar falar disso daqui a pouco. Mas assim, na vida pessoal, as pessoas, relacionamentos amorosos, as pessoas estão reclamando que não tem ninguém, que ninguém gosta de ninguém, ninguém me entende, ninguém me ouve, ninguém conversa. No trabalho, as pessoas estão nessa aí também. Não tem nenhum trabalho que combina comigo.
1: Eu acho que Não é
0: meio uma crise do sistema, da nossa cabecinha?
1: Eu acho que a gente tem falado mais sobre essas coisas, né? A gente tem vivido, as novas gerações, e a gente incluído, a gente tem dado mais atenção pros nossos dilemas e isso é uma coisa muito boa. Né? A gente tá, tá...
0: Hoje a gente fala sobre essas coisas, antigamente a gente não a falava. A gente não falava. Então a gente Verdade. tem
1: várias vezes, eu sei, sei lá. Eu uma tia, avó minha que era deprimida e ninguém falava sobre isso. Né? Não, não tinham palavras, não, não se conversava sobre tantos sentimentos, Sim. as coisas, as pessoas, parece que eu tenho a impressão que as pessoas iam mais vivendo. Tocando pra Nem, frente. Você não tinha
0: muito tempo, eu acho que pra isso, né?
1: Será? Olha o tempo que a gente gasta essas é. redes sociais hoje.
0: Não, eu digo, as pessoas antigamente não tinham, né? As pessoas né? tinham mais tipo, tempo, eu tinha acho. Tinha cinco,
1: seis filhos pra criar, ah, né? Ah, bom, tá, nesse sentido, mas as então, pessoas... Você não
0: tinha muito assim, ai, meu Deus, será?
1: Mas eu acho que é, as questões de satisfação sempre existiram, mas talvez a gente dava agora mais atenção a é. isso.
0: Atenção demais, será?
1: É o que eu acho que aí, no caso do trabalho, eu acho que a vida tem que ser um equilíbrio, bem librianinha que sou. Sim. É, eu até fiz uma coisa esse ano, no final do ano, que eu gosto de fazer, que é aquela roda da vida do equilíbrio, né? Sim. O trabalho é uma das fatias da pizza, Ali tem a tua espiritualidade, o teu relacionamento com o teu corpo, o teu relacionamento amoroso, tua vida social, o é, teu, teu desenvolvimento intelectual. O trabalho é uma das coisas. E aí, com essa propagação que teve nos últimos anos, essa mantra aí que eu falei, que eu acho uma grande falácia, que é, ame o que você faz e não trabalhará um dia na sua vida, isso gera um...
0: É um livro isso também, não é?
1: Não sei. Sim. Mas, isso assim... gera
0: uma ansiedade para você gostar do seu trabalho, é isso?
1: Uma ansiedade, não sei se ansiedade é a palavra, mas um peso mesmo, sabe? De tu achar que tem que ter uma satisfação profissional e, e amar aquilo de um jeito. E isso é só uma das partes da tua vida. É.
0: Tem uma coisa que eu separei pra fazer aqui, que eu ia fazer mais pra frente. Mas eu acho que como encaixa com o que você falou, dá pra gente fazer agora. Hum. Fazendo, a, fazendo a pauta do programa, eu consegui montar um roteiro de duas partes. Olha que roteiro simples. Hum. Pra ajudar quem está perdido agora com relação ao trabalho. Eu acho que eu me adianto, mas aí a gente retoma as outras discussões que estavam lá atrás, tá bom? E aí, são basicamente dois momentos. Um primeiro momento seria, entenda suas prioridades na vida e no trabalho. Isso tem muito a ver com o que a Bárbara falou agora, é entender o que é o trabalho na sua vida. Então, você, quando eu fiz o coaching lá com a Priscila, ela me ensinou a organizar minha vida em blocos. Algo que, depois de seis meses, eu ainda não fiz. Estou sofrendo as consequências disso. Que é... É, pensa no seu dia hoje. Quantas horas você dorme, Bá? Sete. Sete horas. Tá, então você tem... Vai ser um raciocínio bem lógico para uma coisa que não é lógica, tá? Então você tem 17 horas sobrando. Tá? Sim, Fora as sete que você dorme. Dessas 17 horas... Eu quantas sou muito horas? Bom em você... matemática,
1: mas você está dizendo é
0: isso aí. <risos> Vamos usar você como exemplo. Dessas 17 horas, quantas horas você trabalha num dia quando a gente vai voltar, que é hoje? Aliás, hoje estamos de volta ao trabalho.
1: É. <risos> Bem-vindo 2019 comercial. Quantas horas você
0: acha que você trabalha ali? Umas 8 horas? 8. Então, é. sobraram 9 horas do seu dia. Isso é muito tempo ainda. Você é. dormiu 7, trabalhou 8. Você mas tem, tem que botar
1: uma hora, duas de, de, de locomoção. Não, mas então, eu, eu acho que isso é uma coisa interessante. Eu vou te interromper, Sim. mas é para completar. Tá. Sendo bem mais prática. Eu fui uma vez uma médica que me falou isso também. Que o dia tem 24 horas. Oito para dormir, oito para trabalhar, oito para o lazer.
0: Então, mas é importante dentro dessas horas de lazer, você entender o que você que faz com cada uma delas. Porque senão elas viram oito horas de televisão. O que pode ser num dia que você quer ficar oito horas maratonando... Sharp Objects, que é o que eu tô fazendo agora, que é muito bom, legal. Mas se você planejar isso esses momentos... É, porque assim, dormir e trabalhar é meio básico. Sim. Agora, o que você vai fazer com o resto do tempo, que é o mais difícil de definir. E isso impacta na sua relação com o trabalho também. Porque aí você não fica 12 horas trabalhando. Claro. Você não fica só 5 horas. Eu, por exemplo, que fora o trabalho que eu tenho, tenho outros trabalhos. Eu não fico ali 5 horas sem fazer nada, porque eu sei que eu tenho que... Entregar uma coisa extra. Então, eu tenho que organizar aquelas três horas. Isso me ajudou a ressignificar a minha relação com o trabalho. Que é o quanto do trabalho ocupa... Eu amo trabalho, você sabe. Sim. Mas me ajudou a colocar o trabalho no lugar da minha vida que é... Eu preciso ter horas para ir para a academia. Sair com o meu namorado. É, ver séries. Ir na casa da Bárbara. Visitar a Bia. Entendeu? Entendi. Obviamente que na vida... Eu não vou acordar de manhã fazer um calendário... Mas visualizar esses blocos Ah, me ajudou bastante.
1: burocratizar cada um tem o seu processo. Mas eu acho que é importante a gente colocar na nossa vida. E é isso que eu eu acho que é o mais importante. É que peso o trabalho tem na sua vida.
0: Então, isso né? isso já é um primeiro passo. O segundo passo, aí eu puxei de um TED que eu vi, de uma menina que chama Alison Osborne. Se vocês jogarem no YouTube, vai aparecer. Alison A-L-I-S-S-O-N Osborne do... Não é do Osborne do do Ozzy, tá? É O-S-B-O-R-N. E ela... Pega esse gráfico da vida, aí que eu achei o plá, que eu nunca tinha feito. E faz o gráfico do trabalho. Então, ela Hum. separa o trabalho em setores, veja só. Esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. E eu acho que aqui tem umas conversas pra gente fazer sobre trabalho que podem ser legais. Então, esse gráfico é, é separado em um, dois, três, quatro. Poder e dinheiro, felicidade e satisfação, aprendizado e crescimento e fazer a diferença são quatro coisas que ela enumera que estão nesse universo do trabalho. Tá. E aí é você entender quais dessas partes são as mais importantes para você. Uhum. Quais são as mais importantes para você?
1: É... Fazer a
0: diferença, talvez.
1: Felicidade e satisfação. É fazer a diferença.
0: São as duas principais.
1: Se eu for escolher duas são essas Sim. duas. Depois vem poder e dinheiro e por último nesse momento da minha vida, né?
0: Porque esse gráfico muda, esse tá? Esse gráfico A gente muda, tá já foi. Eu tô no momento da minha carreira...
1: já agora. É, é, eu tô no momento da minha carreira que agora, aprendizado e crescimento estão em segundo plano. Mas, assim, se tu me perguntasse isso há quatro anos, hum. seria aprendizado e crescimento em primeiro lugar. É. Né? Então, eu acho que isso é importante também. Eu acho que...
0: Poder e dinheiro tem uma parte muito pequena dentro do, do seu gráfico ou não? Não, Só para a gente entender sua relação é, com o não, poder Eu Adorei que
1: eu estou na pauta hoje. Não, olha, depois é. eu quero falar sobre ah, mim tá. também. É que tu já pensou isso em casa, eu estou respondendo agora. É, <risos> Nem pensei. Não, eu vou falar uma coisa. Da relação com o dinheiro em relação ao trabalho. Eu não tenho, nunca tive grandes pretensões financeiras, mas também não tenho poucas pretensões financeiras. Sim. Então, para mim, o dinheiro ele não é uma prioridade a partir do momento que eu tenho o que me basta.
0: Sim, então, então você entende no gráfico Qual, qual relevante dinheiro é para você É,
1: então ele é importante Agora, poder, por exemplo Eu não sei, pra mim esse poder E o fazer a diferença teriam que estar mais relacionados sabe não,
0: não necessariamente Porque, por exemplo, para mim dinheiro já foi uma coisa Já foi metade do meu gráfico de trabalho
1: uhum.
0: é, Mas agora que eu tenho dinheiro Ele
1: não é mais ele importante
0: Ele ganhou espaço Uma coisa para mim que era Felicidade e satisfação Que eram coisas que eu não associava com trabalho Pra mim, aprendizado e crescimento, ganhar dinheiro e fazer a diferença, eram as coisas principais. Felicidade e satisfação era uma coisa que eu tinha ali. Eu já te falei isso uma vez, Sim. né? Eu, eu meio que acostumei com o trabalho que eu tinha, de tanto que eu queria ser bem-sucedido naquilo. E aí eu gostei daquilo. Porque aquilo trouxe retorno pra mim. Eu fiz um investimento numa carreira na Capricho. Isso trouxe um retorno gigante. E aquilo virou um sonho, um objetivo. E cheguei lá. Sim. Mas hoje ele está muito mais equilibrado. E a questão do poder me incomodou quando eu vi essa palavra pela primeira vez, porque você tende a fazer uma associação negativa, né? E eu acho que dentro do trabalho, e a gente já teve milhares de conversas sobre isso aí você, o que é você é subir na carreira sem pisar nas pessoas. Eu acho que você vive esse dilema, né? Então o poder é muito... Eu associo muito mais a reconhecimento e... É, poder tomar decisões para o bem do negócio e, da, e das coisas que eu quero fazer para as pessoas, do que é, sentar na cadeira do riquinho, entendeu? <risos> eu acho que eu não tenho... Eu, eu tenho a sensação que às vezes você tem essa visão
1: da palavra poder. Já mudei um pouco, mas sim, sim. tem uma coisa do poder. Não, mas é que eu acho que poder... O... Posso falar uma coisa aqui sim. uma vez? A Vanessa Rosa que é uma ma- maquiadora, escreveu um texto para Cosme, uhum. e aquela frase me ficou na minha cabeça sobre empoderamento. Uhum. Ela falou uma frase, mexeu muito comigo. Ela falou, poder é coisa que o homem gosta. A mulher gosta de liberdade. Eu, eu me relacionei é muito... É
0: que eu as duas coisas, né?
1: é Pra mim, essa coisa do poder é tipo a cadeira do riquinho O poder e a risada do... <risos> Sabe? Do poder. E quando, pra mim, não é sobre o... Po... E o poder é muito sobre os outros. Não é sobre a gente. Hum. Na minha concepção...
0: Mas eu vou te acrescentar uma coisa que pode mudar essa concepção. Hum. É... Você chegou num status da sua carreira de jornalista, que é o seu trabalho, que é o que você escolheu a fazer lá com 13 anos, em que você tem o poder de fazer coisas que você pensa.
1: Mas aí, pra mim, isso vai no fazer a diferença. É isso que eu te falei, que o poder tinha que estar mais junto do fazer a diferença do que do dinheiro. Mas estão
0: associadas as duas coisas. Porque quando você era estagiária, você não podia fazer um monte de coisa que você queria fazer. E aí, o
1: que acontece nessas rodas, tanto na roda da vida quanto essa do trabalho, que deve ser a mesma coisa, quando tu mexe numa... Influenciando a outra.
0: Por isso, né? que ele, por isso que eles fazem a roda, então. Por entendeu? isso é. <risos> que é você é. A vontade é você ter 100% ter tudo muito equilibrado.
1: Mas dentro da coisa do trabalho, qual é hoje, na tua vida, a porcentagem da importância do trabalho, da realização profissional, na, do teu, no teu. na tua felicidade? Olha assim, que eu, é?
0: eu, me de, eu tô num momento da minha vida muito bom e muito difícil por incrível que pareça, porque eu estou com muitas oportunidades, eu estou super bem numa empresa que não está tão bem, que está se
1: reinventando, reinventando
0: mas estou ali num cargo de legal que eu queria pra mim. É, mas eu tô vivendo um momento que eu me identifiquei muito com os casos que a gente recebeu de pessoas que estão no começo da carreira, que é assim, nenhuma ideia do que fazer, muitas ideias do que fazer. Uhum. Então isso pra mim está sendo uma tortura, estou voltando para a terapia semana que vem. Porque é Que delícia você, com 36, vou fazer 37 agora, conquistar a liberdade de poder tomar decisões e você ter tantas ideias e não saber para onde ir. Então, eu tô vivendo esse momento agora, que é o que farei da minha vida. Então, assim, um abraço nos (risos) bens que estão vivendo essa angústia. Pensem só. Assim, vou dizer isso muito humildemente. Uma pessoa que construiu uma carreira incrível como a minha, super bem-sucedida, tá tudo certo. Eu estou totalmente tateando no escuro, assim tá, isso é legal, tem um podcast que é muito legal, tem minha consultoria que é muito legal, mas assim, tem dez coisas legais que eu quero fazer agora. Entendi. É, nos últimos três meses, eu comecei a escrever quatro livros diferentes. <risos> Ai, que loucura. Então, assim, eu tô precisando... É, foco. Foco, né? E eu acho que é, essa é uma sensação generalizada que eu vejo nos nossos casos também. É, eu, eu gosto de muitas coisas, mas... Será que eu gosto disso o suficiente para trabalhar nisso? É, sabe? Então,
1: é, e, e isso é uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o trabalho. Assim, tu não tem energia, e é coisa sobre dividir o dia também. Gente, ninguém tem energia o suficiente, não dá para abraçar um o mundo, um né? mundo, não dá. Então, assim, em algum momento da tua vida vão ser outras prioridades que o trabalho, em algum momento, pode ser. E dentro do trabalho, cinco coisas que estão dentro do trabalho, uma delas vai ser prioridade um tempo. Se tu quiser abraçar o mundo... Fudeu. Fudeu, cara. Ah, Tu vai ficar estressado. Uma das minhas
0: resoluções era falar menos né? palavrões.
1: Eu não falo, então...
0: Não entendi essa risadinha, Dantas.
1: É, então... Também tem que ter isso, assim, sabe? Tipo, pra que que serve o o trabalho? Em algum momento da tua vida, pode ser pra ganhar dinheiro.
0: Você já trabalhou exclusivamente por dinheiro? Foi gostoso pegar o dinheiro depois? Mesmo tendo feito uma coisa que você não acreditava? Não. Nem pontualmente um frilo, uma colaboração. Tu
1: sabe do que tu tá falando, <risos> por acaso? Não, eu não sei. Eu não sei. Não, eu sempre, porque pra eu mim... já trabalhei
0: por dinheiro e foi muito bom.
1: E depois foi ruim, né?
0: Do que que está tá falando? De
1: quando eu trabalhava na RH.
0: Não, mas ali eu não trabalhei por dinheiro. Ah. Eu trabalhei pra ficar na Abril e arrumar outro emprego. Entendi.
1: Eu, pra mim, é, precisa essa coisa do... Que acho que é satisfação ou realização ou fazer diferença, não sei. Eu preciso encontrar... Um significado no que eu estou fazendo. É porque também a gente. Assim, às vezes eu me engano. Assim, tipo, às vezes é uma micro-enganaçãozinha. Não sei se é uma enganaçãozinha a palavra. Mas é assim. Ah, vou vender essa caneca. Não sou a favor de canecas. Mas eu vou encontrar. Não, mas eu sei que para algumas pessoas é importante ter uma caneca. A
0: ideia é boa, mas esse exemplo
1: (risos) está complicado. Não, é o que eu quero dizer que é tipo, eu eu tento encontrar um significado para mim o mínimo que seja, Sim. pra eu continuar indo é. em frente, entendeu?
0: Mas talvez a gente esteja numa situação... Ah, vai até beber uma água na caneca. Ela realmente achou o um significado pra caneca agora. É que eu acho que a gente tá numa situação meio de privilégio Confortável, também, né? é. é. Que a gente nunca precisou desesperadamente trabalhar.
1: Não, é. Mas ao mesmo tempo...
0: Não, precisar, precisou. Eu tinha, eu, Na faculdade, eu tinha, fazia dois estágios. É, eu Ainda que meu pai pagasse meu aluguel e minhas contas. Mas assim... Não,
1: e agora eu preciso trabalhar, tá? Não aquário, sou filho de rico, Não, serdeiro. eu
0: também. Não, ninguém... Não tô falando, mas assim, precisar é desesperadamente é assim. Zero oportunidade. Você precisa, só tem esse emprego. E você tem que... Tem muita gente que fica nessa, nessa cilada, muita entendeu? Muita gente.
1: Tipo assim, que se não... não... E se for demitido sei lá, em um mês eu posso pedir ajuda para algumas pessoas, sei lá, né? Tipo, pois é. Mas tem gente que não tem nada então, e acho isso é mais a... desesperador. A
0: gente fica muito, acho que a gente viveu um privilégio de poder ter escolhido uma carreira, de poder ter estudado numa boa. Assim, não teve, teve as pressões que a gente se colocou, que o mercado nos colocou, que os nossos pais nos colocaram. Mas acho que a gente teve uma tranquilidade até. Você para para pensar, né? Sim. Em comparação a outras pessoas, isso é bom. Isso foi uma coisa vantajosa para a gente.
1: E, mas assim, agora voltando a uma coisa também do, do que tu busca no trabalho. Acho que o, que a gente, o trabalhar por quê? É uma grande pergunta. Por que você trabalha? E, e o que, que você precisa encontrar no trabalho? Porque, por exemplo, hum. é, para minha mãe, estabilidade é uma palavra importante. E eu fui descobrir, quando eu fui fazer o coach, por mais incrível que pareça, que por mais que eu tenha uma profissão jornalista, lá, 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 estabilidade é uma coisa que, para mim, é importante. Não sei se foi o valor que ela me passou. E eu descobri que eu não sou uma pessoa desafiadora. Nessa era que tu falou que a gente pode trabalhar numa startup, que a gente pode ser uma empreendedora, lá, lá, lá. muitas dessas coisas me assustam. Sim. Eu e não assustam me... todos nós, né? Porque... Eu acho que não. Eu acho que tem gente que é empreendedor gente que bota na cara da coragem, gente que já vai muito mais de coração aberto ou, ou sem pensar nas é. consequências, não
0: sei. Eu acho que isso é uma questão de perfil. Mas a gente vive um momento que tem profissões acabando e profissões começando. Então, assim... Pra mim, é que eu não pensei muito, depois que eu vi. É meio aterrorizante. Pegando um exemplo do nosso universo, que é o de de redação, que, aliás, quem está em jornalismo, gente, hoje tem muitos muitos outros empregos fora da redação. Hoje existem cargos numa redação que não existiam há sete anos.
1: Há cinco anos.
0: Hoje tem mídias sociais, editor de vídeo, estúdio, umas coisas que numa redação de uma revista, como a Capricho era antigamente, fora o site que já tinha, não tinha, né? Hoje você tem... Pessoa pesquisando tendência, uma... Você entrava numa redação, tinha jornalista, designer. É. Produtor de moda.
1: E tinha, tipo, repórter e editor. Repórter e
0: editor, é. Então, assim, é meio assustador. E chegar também nesse mercado de trabalho deve ser meio difícil, né? Que a pessoa... O Dantas, quantos trabalhos o Dantas tem?
1: Isso, já isso. o Dantas descobriu uma profissão. O Dantas é o editor de, de áudio, de podcast. De, de podcasts, podcast. E ele descobriu isso, tipo, vivendo, né? E eu achei muito legal que ele falou isso no final do evento Papel Pop+, mais que ele falou, ah, porque com o Papel Pop, com o Felipe e tal, tu descobriu uma profissão, né? Uma coisa que tu não saberia, nem que, não sabia nem que existia, talvez. Eu vejo que o, o produto é o mesmo, é a informação. E eu acho que isso pode acontecer com muitas, muitas outras, outras profissões também. Sim. A forma com que a tecnologia transforma as carreiras, que é o diferente, né? Então, assim, é, já tinha um cara que editava vídeo. né? quando era o Telejornal, o Jornal Nacional, com o Cid Moreira. Mas o cara que hoje faz isso e faz no YouTube, no podcast, é a abertura que a tecnologia está trazendo para isso. E eu acredito que isso acontece em várias profissões. né? Voltando ao assunto da satisfação, da insatisfação, a a pergunta que eu acho mais importante é precisa fazer o que a gente ama? É uma uma discussão também, às vezes, muito pequeno-burguesa, sabe? Tem um monte de gente... Sei lá, eu tava conversando sobre isso, olha é. que loucura. Eu sabia que era o tema do, do podcast, ontem eu fui ao supermercado e a caixa do supermercado começou a conversar comigo. Ela, ai, tomei de saco cheio, é, tô querendo pedir demissão. Eu falei, mas há quanto tempo tu tá aqui? Há é, um ano. Eu falei, mas já tirou férias? Ela, ai, vou, vou tirar agora. Eu falei, não, então espera lá, é porque eu preciso trabalhar. E ela, ah mas eu não tenho final de semana, eu quero pelo menos que eu tenha final de semana. Eu falei Mas é, ó, tem muito desemprego no Brasil hoje em dia, tu tem certeza que tu quer largar uma coisa fixa? Tu não tem uma folga também? Ela, é, a cada tantos dias trabalhar. Aí o moço que tava empacotando falou assim: é, mas a cada tantos dias de trabalhar, a gente tem um não sei o que de folga. O Guri tava muito mais feliz que ela. E aí eu falei: olha, falei a minha frase que eu sempre falo quando as pessoas falam: olha, se fosse tão bom assim, a gente pagava pra fazer, não recebia pra, pra trabalhar. E ela, é, aí tu falou uma verdade e tal. Então, às vezes, tem uma discussão da satisfação que é muito pequeno-burguesa, sabe? Tipo, é da gente que quer procurar e às vezes a pessoa tem que trabalhar pra botar a comida é. na mesa.
0: Mas é, eu, acho, quando, eu, eu acho que quando isso toma um terço do seu dia. Precisa ser bom, entendeu?
1: Mas é isso que eu te falo, é isso que eu falo, assim, então aí tu tem que encontrar satisfação, não necessariamente no, no, no trabalho, mas aí tu encontra nas relações que tu faz no trabalho, ou no jeito que tu trata as pessoas, ou, ou, por exemplo, vou falar dessa menina do caixa, ela, ah, mas aí é legal, porque eu, ela faz assim, mas o que que tu gosta? eu acho legal conversar com pessoas como eu tô conversando contigo. Então, mas será vezes... que ela
0: não queria ser jornalista? Você acha que ela quis? o sonho dela era ser caixa de supermercado?
1: Não, mas nada impede ela de... de quer dizer, não sei, não conhece Muita ela, coisa impede. Muita coisa impede, é, não tô falando assim. Mas é. então, é, dado que muita coisa a impede de querer Sim. ser, sei lá, astronauta...
0: Poderia.
1: Mas assim, também tem que... Aí é uma coisa muito do meu jeito de viver a vida. Eu também tem que também saber o que é possível ali na tua realidade é. e encontrar uma satisfação... Claro, tem que ter sonhos, tem que ah, buscar é. o que quer. É. Porque deve ser extremamente Mas também não tem frustra... que problematizar. É.
0: É. Mas, mas acho que nesse exemplo deve ser extremamente frustrante. Principalmente se você queria ser outra coisa, né? A gente, bom, a gente, eu escolhi o que eu queria ser e deu certo. Agora... Na verdade, muita gente quis ser muita coisa e não teve oportunidade de ser, né? E
1: aí, eu também quis, eu quis ser jornalista, deu muito certo, eu eu faço muitas coisas que eu quis fazer, que eu sonhei em fazer, mas tiveram momentos na minha vida que eu já fui chorar no banheiro, porque eu não tava fazendo coisas que eu queria fazer no começo da minha carreira, principalmente. Não tiveram muitos momentos, tá? Tiveram dois, que eu lembro agora. Mas eu também já teve momentos de crise que tu tava fazendo coisas ou trabalhando com pessoas, enfim, que não tava tão bom assim... E aí, tu tem que é, seguir em Mas, mas acho que você
0: precisa se colocar... No caso do ex, desse exemplo, você precisa se colocar no lugar da menina e entender a história dela, entendeu? Não, mas aí
1: ela começou a falar comigo e ela começou a ver as coisas boas do trabalho dela. E ela, ah, é verdade. Eu falei, então, tira as férias, volta, pensa um pouco, né? Usa essas férias pra pensar. Ela, não, é, é verdade e tal.
0: Tem então uma coisa interessante sobre o trabalho Quando eu tava vindo pra cá, eu te falei que eu tava vendo Ouvindo o podcast da Oprah, o Super Soul Com a Michelle Obama, uhum. e ela tá falando do livro novo dela Que chama Becoming, no Brasil, sei lá Chama Minha Vida <risos> Alguma tradução besta E a Michelle Obama é, Falou uma coisa sobre relação de, de trabalho Que talvez passe por isso, mas com, com a qual me identifiquei muito Olha, eu tenho isso em comum com ela Muito não, em partes Ela, enfim, era de uma família muito simples Os pais se esforçaram muito pra ela estudar Ela fez uma puta faculdade de direito E aí lá, um pouco antes dos 30 Ou perto dos 30, ela tava num escritório Foda de direito em Chicago Tipo, era a pessoa mais foda Tinha o carro foda, tudo foda Ela fala fala disso na entrevista com a Oprah Eu não li o livro ainda E aí ela descobriu que Ela odiava direito (risos) Eu odeio direito Odeio processos Odeio o que eu tô fazendo e aí ela passou por um processo de entender que, na verdade, é, a relação que ela tinha com o trabalho é eu preciso, é, eu preciso ser bem-sucedida para sair daqui onde eu estou.
1: O que tu tem em comum com ela?
0: Eu vou te explicar. Ah, a relação tá. dela do trabalho era eu preciso ser bem-sucedida para eu sair daqui onde eu estou, ter reconhecimento, é, é, entregar aos meus pais todas as expectativas e o dinheiro investido na minha educação. Então, isso me, eu fiz um caminho muito bonito até aqui. Que é, me tornei uma mulher extremamente bem-sucedida. E agora, eu vou ter a chance de escolher uma outra coisa. Porque eu, agora que eu, perce, eu comecei a pensar, lá no gráfico pizza, no que é satisfação no trabalho, o trabalho não é só uma ferramenta de aceição social, de ganhar dinheiro, de ser bem-sucedida, de sair do buraco, o trabalho passa a ser uma coisa que eu posso ter satisfação agora. Então, é... Eu me identifiquei com essa história porque a minha relação com o trabalho era muito de preciso ganhar dinheiro para ter minhas coisas e ter a minha liberdade. Era exatamente isso que ela fez ali. E aí ela chegou no momento em que ela podia... Olha, eu tenho muito orgulho da carreira que eu conquistei, mas não estou gostando de nada disso, entendeu? É, mas isso... Então nem sempre... Eu não acho que isso sirva para todo mundo não, tá? eu,
1: Inclusive eu acho que não, eu acho que isso serve para 5% da população Porque a maioria das pessoas está trabalhando Num emprego normal, a maioria das pessoas não é a primeira Não foi a primeira dama dos Estados Unidos Mas
0: a maioria das pessoas conseguiu... está fazendo coisas que elas não querem fazer
1: Mas não conseguiu Chegar num lugar de escolha não, Mas
0: não é sobre isso que eu tô falando mas A sobre... maioria das pessoas fazem coisas que elas não querem fazer Por outros motivos Pode ser para pagar uma conta, pode ser para ascender socialmente Pode ser para preencher a expectativa dos pais delas
1: Mas a escolha que ela isso, tem ela,
0: isso, É sobre isso, não é sobre isso Ser a primeira dama essa história. É sobre você trabalhar por outros motivos, não pra você, entendeu? Não,
1: não, a primeira dama, eu tô falando mais primeira dama, mas tá no. Não, nem todo mundo, por mais que se esforce, por mais que tenha. Não foi eu...
0: disso que eu falei também.
1: Não, mas não chega no lugar onde ela chegou.
0: Não é sobre isso essa história, Bárbara. Mas não é sobre como... o lugar que ela chegou, era sobre a relação que ela tinha com o mas trabalho. Mas ela chegou
1: num lugar que ela pode voltar parar e escolher. Ela falou que agora eu posso escolher. Ela,
0: mas ela trabalhou durante anos sem entender por que, que ela trabalhava. Tá, mas é aí. É sobre isso essa história. Então você pode ter 20 anos e não ser a primeira dama dos Estados Unidos e parar para pensar, por que, que eu estou trabalhando? Eu tenho que trabalhar porque eu pago as contas de casa. Porra, que merda. Então, por hora, eu vou ter que fazer isso. Mas qual que vai ser meu outro plano? É sobre isso essa história. Não é sobre ser bem-sucedido, é sobre por que, que eu trabalho. Eu trabalho para pagar as contas da minha casa? Infelizmente, nesse momento, sim. Aí, em algum momento, eu gostaria de trabalhar para fazer o que eu quero. Tem um monte de casos que é sobre isso.
1: Não, eu, Entendeu? Que, que, não, eu entendo o que é. tu quer dizer, mas é que eu acho que quando tu coloca ficou meio irritado. Fiquei
0: porque você não entendeu o que eu falei. Não,
1: eu entendi o que tu falou mas eu tô dizendo que eu acho que não é a, reali- é a realidade tua e da Michelle Obama.
0: Não é a realidade. E de, de muitas pessoas. Então, mas você continua não entendendo o que não, eu falei. Não, eu entendo
1: só porque eu entendo não quer dizer que eu tenho que concordar, Não, você tia. não precisa
0: concordar mas eu não tô falando que essa é a minha realidade só da Michelle é a realidade de Ai, muitas pessoas. Ai que tenso que tá esse programa Ah, gente. mas é claro, você não tá entendendo o que eu tô falando
1: Mas eu tô entendendo, só quero dizer que muitas pessoas estão lá trabalhando todos os dias e encontram uma satisfação fora do trabalho. E eu acho que o meu, o que eu, o que eu quero dizer é que nem toda satisfação tem que Ser profissional, acho que tu pode, tem muita gente que tá lá trabalhando no um emprego normal tendo um dia a dia normal e aí, e, e nas outras 24 horas que nas outras 16 horas que elas não estão no trabalho Sim. é que elas estão buscando a sua felicidade ué, mas o que que isso tem a ver com o exemplo que eu tô dando da Michelle Obama? Eu tô querendo dizer que tu falou ah, mas o exemplo da menina aí que tava, da, da, da caixa que tu falou, ah. é, mas ela quis ser jornalista, mas não era o caso dela porque eu conversei com ela, eu Sim. estava lá com ela ela só queria, ela falou assim, ah, pois é eu vou tirar férias, não, mas é que o trabalho é importante eu acho que às vezes tu tem que entender o peso que tu quer dar no trabalho e o peso que tu pode dar, pode ser mínimo pode não, ser pequeno, mas é sobre isso que a gente está conversando então, aqui. é isso, então às vezes no caso de pessoas, que algumas pessoas que mandaram essa história aqui que, do exemplo da Michelle Obama, do teu exemplo, o peso do trabalho é muito grande, e legal que bom, mas não é... quando tu te, entende que isso é e o, o, na pizza lá, no teu ano no momento de carreira, porque isso muda em alguma fase da tua vida, o trabalho vai ser mais importante que o teu desenvolvimento, uhum. sei lá Pessoal ou profissional Vai ser maior que o teu, teu, teu relacionamento amoroso Ok Agora quando o carro, Em vários momentos não precisa ser A coisa mais é, importante mas da tua no, vida No caso
0: da Michelle, eu não estava falando do gráfico da vida Eu estava falando do gráfico do trabalho O gráfico do trabalho dela Era só sobre ela ser bem sucedida Não era sobre satisfação e às vezes o nosso gráfico do trabalho não está do jeito que a gente quer, porque a gente precisa pagar a conta, entendeu?
1: Sim, mas é o que eu estou falando. E, o, e quando tem que pagar O gráfico da conta?
0: vida, eu não sei qual era o gráfico da vida dela nesse momento. Eu preciso ler o livro. Eu não sei o que ela está fazendo, se ela já estava namorando Obama, se ela ia no shopping, se ela ia no bar. Mas a relação dela exclusivamente com o trabalho era de ser bem-sucedida, de ganhar dinheiro e ter, e ter dinheiro. Depois que ela percebeu que esse gráfico podia evoluir para outras coisas. Eu acho que muita gente está com o gráfico do trabalho amarrado nessa questão. Porque tem faculdade para pagar, conta para pagar, entendeu? E é meio merda isso. Agora, é, de repente, isso é um retrato do momento e que você precisa entender que você está passando por esse momento e que você pode sair
1: dessa, sabe? E o que eu acho que é isso. E quando o trabalho te... Ti... De, não é define, mas assim Quando ele fica, tipo, muito foco, O teu foco fica muito naquilo Tu deixa de ver as outras coisas que tu pode fazer E eu acho que é isso Quando tu tá insatisfeito com o trabalho Tu pode, sim, abrir o teu significado do trabalho Na tua pizza do trabalho Mas tu também pode olhar para o resto da tua vida Ah, claro E é isso que eu tô querendo te dizer desde o começo Sim,
0: mas, mas não era sobre isso que eu tava falando Por isso que a gente não conseguiu se entender
1: mas é o que eu quero te dizer, Porque quando tu Porque eu tava foca... falando uma
0: coisa, você tava falando outra.
1: E o que eu acho que, assim, no caso do exemplo dela, pareceu, não, não li, não escutei, mas pareceu que uma pessoa... E eu já consi... Tu já teve momentos assim na tua vida, eu já presenciei muitas pessoas que focam 80%, sei lá, da sua vida, ou às vezes até 100% da sua vida em conquistar coisas do trabalho e deixam de lado outras coisas da vida. Deixam de lado o seu lazer, seus relacionamentos amorosos, ou pessoais, familiares, ou... Enfim, é... O, relação com o corpo. Eu tive pessoas que ficam lá sentadas na cadeira do trabalho e não focam na sua saúde, então não, não fazem um exercício físico, seja qual for, para manter uma saúde física, que é importante também, aí estão estressados, estão é, com é, a, a beira de ter, sei lá, um ataque cardíaco, porque estão só trabalhando, 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 trabalhando e esquecem de, de relaxar e focar também na sua saúde mental e física. Concordo, e tem muitos casos, concordo. assim. Concordo. Ou que pessoas que nunca mais. É, Saem para se divertir porque ficar trabalhando, tipo, fica, em vez de a gente falou, ah, trabalha quantas horas por dia? Oito. Tem gente que está trabalhando 18.
0: Não discordo disso, mas aí, de novo, é, aí eu acho que o que você tentou, é, o que, que você sugeriu é, então, se o seu trabalho não é legal, pense nas outras coisas legais que tem na sua vida.
1: Não é só. É, pense, claro, sim, procure um mínimo de. satisfação, que eu te falei com é a minha relação com o trabalho é: para mim tem que ter uma, uma, um significado. Mas o significado, ele não precisa ser mais importante que as outras coisas na minha vida.
0: É, eu também não acho isso. Eu eu estava tentando ressignificar o trabalho mesmo. Não estava pensando nos outros setores da vida. Então, na nossa relação com o trabalho, precisa entender o que que é importante dentro do seu trabalho, sabe? Acho que é mais isso. não Não esquecendo os outros aspectos da vida, mas em se tratando de trabalho... O que, que você quer daquilo? Eu acho que é uma pergunta muito difícil e a gente vai se fazer essa pergunta várias vezes durante a nossa vida, porque a tendência é que cada vez a gente tenha mais carreiras e mais trabalhos diferentes, ah, é. né? Então, de repente, com 20 anos, você precisa ter um trabalho que vai é, pagar lá o seu fies e vai te dar um, um impulso para você chegar num lugar onde você quer trabalhar. Com 30 anos, você talvez esteja, esteja construindo uma família e você quer um trabalho que vá te permitir ficar com a sua filha, talvez. Com 50 anos, você vai querer trabalhar menos, porque você já tem 50 anos já e agora trabalhou você quer muito viajar. Na vida.
1: Pois é, então acho que assim. E tem até uma coisa de, de força, né? De, de, assim, de é, esgotamento tempo? físico. Esgotamento físico e mental, e mental né? porque assim, quando você tem 20, 30, 20 e poucos anos, tu faz lá o teu dois estágios, faculdade, pega ônibus, fica três horas e vai e tá ok. E aí, e aí tu vai vendo que com o tempo, tu vai. Putz, aquele pique que eu tinha.
0: E aí tem uma pressão muito grande. E eu acho que isso começou a mudar, ou não, pelos casos que a gente recebeu. De você ali com 20 anos, até menos, pá, fazer aquele golaço e acertar o que você vai fazer é. pro resto da sua vida. Isso é assim, muito ruim. Assim, great news, vindo de uma pessoa que não é velha, que tem 36 anos. Vai mudar várias vezes o que é. você faz na sua vida. Já não mudou um monte para você? Muito! Muda e demais. dentro da uma escolha
1: só. E outra coisa, tem uma coisa dessa história da Michelle que eu acho muito interessante também que é coisa que é um pouco americana mas acho que se reflete no Brasil da competitividade dentro dos ambientes de trabalho que isso pode ser muito nocivo também né então outras coisas que a gente tem que pensar quando a gente pensa no que é nossa satisfação profissional é, é o que tu falou lá da cadeira do riquinho do não derrubar o outro da do, que isso pode ser feito de uma maneira positiva mas como que tu vai colocar isso de uma maneira que não te não te fira também fira não te, não te fere.
0: Não te fere. Acho não que te é fere, fere, Mas né? é passado.
1: Não, 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 te,
0: não te machucará.
1: Que não te machuca
0: É assim que se trabalha <risos> com edição em jornalismo. Que não vai pois te ferir. é, assim que se resolve. Quando você tem que entregar rápido o texto.
1: E também tem uma outra coisa. É, uma coisa que eu acho que é importante na minha concepção, não sei se tu concorda, é... Existe uma falsa ilusão de que tu vai ser 100% feliz no trabalho.
0: Não, ninguém é 100% feliz é em, em nada. nada né? é.
1: Então, assim, existe uma... É, a gente saiu de um modelo em que, tá, que a gente falou dos nossos avós, pais, na repartição, que não procuravam tanta satisfação, dos baby boomers, né? É, que eram praticamente, quase sempre infelizes no trabalho, para o um modelo de uma galera tipo Z Millennium, que quer ser 100% feliz no trabalho. Não, não é,
0: tadinhos.
1: Mas que busca uma satisfação e que, tipo. A gente...
0: é, 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 eles estão depositando expectativas. Expectativas, é. é, assim, mas
1: busca essa expectativa que a gente tem que entender que se tu faz que durante uma semana de trabalho, se tu ficou 70% fazendo coisas que tu gosta e 30% que tu não gosta, tá bem demais. Sim. Num dia do trabalho, trabalho na verdade, né? Na
0: vida, gente. Se você chegar aos 100 anos e e 60 anos foram muito felizes e 40 foram horrorosos, você já saiu ganhando, tá? Mas eu acho que os milênios, eles têm muita expectativa de significado de trabalho, de... e eu acho que a gente tende a, a, a é, desvalorizar isso. Eu acho que não, não é. eu acho
1: lindo. É,
0: mas é, é muito mais... O que eu acho que a gente volta para o começo do programa, que é o quanto dessa crise é geracional, e até um pouco nossa, porque a gente esbarra um pouco nesse Sim. universo, muito mais do, do momento que a gente está vivendo na vida do que do trabalho por si só. Porque eu vejo se... se é, esbarrando para relacionamento, para família claro. tanto, A gente fala disso o tempo todo Em todos os programas sabe? Sim, sim, não.
1: eu acho que é Vamos, vamos pros casos que Ai, a gente já tá falando Vamos de... fazer
0: o desafio Ah,
1: vamos, fala aí Diante dessas coisas muito legais
0: que a gente falou de trabalho Porque dentro dessas discussões Tem mensagens positivas também Espero que tenha acrescentado muito, inclusive, essa primeira discussão do podcast. Que nossa, foi. Que
1: é um essa? Climão, cara. Eu tô me sentindo até mal. Nossa. Eu não me sinto mal. Eu, eu sou uma assim... fofa. Ah, foi aqui assim, sim. nossa. Que que a gente tá? Chegou e pro... ficou vermelho o menino aqui na minha frente. Que frase. programa que é esse?
0: 16. Então, gente, foram 16 programas. Agora só no 32 vai ter <risos> outro. Eu queria. <risos> Oi? Eu fiquei passada que eu tava aqui no fone. Gente. Eu gosto, sabe por quê? Porque as pessoas não esperam que o Thiago e a Bárbara vão ter esse tipo de discussão. Nossa. E a gente tem várias vezes. O desafio é estamos bem no trabalho. Usar a hashtag estamos bem no trabalho para mostrar que você tá legal no seu trabalho, que você gosta. Ou para mostrar o um momento legal daquele trabalho, momento que até você legal. não gosta
1: muito. É, o um momento legal, que pode ser o quê? É. O cafezinho, pode ser vocês escutando o podcast enquanto vocês trabalham. <risos> o cafezinho que tu vai lá dar uma Manda risada com os Excel amigos. Manda aquele lindo
0: que você terminou. Quando terminou, perfeito. sabe? Aquele lindo, é.
1: aquele PPT, ou o e-mail foi enviado. Sim,
0: a gente vai fazer posts nas nossas redes, e nas redes do, do Estamos Bem também, com a nossa foto feliz no trabalho, tá? É, a gente pode fazer até uma junta, já que a gente trabalha no mesmo lugar Então mandem, postem Marquem a gente, a gente quer ver De repente o dia tá ruim, faz lá Acha um amigo legal de trabalho, marca com a hashtag Ou sei lá, acha uma coisa legal do seu trabalho E marca lá, vai ser bom Eu queria ver onde vocês trabalham, como são como esses Como é lugares. a mesa, né? É. É legal. Mostre mesas organizadas como a minha, por exemplo Que não é nada
1: <risos> Vamos para os casos O Não Estou Bem Oi, Benzinhos, tudo bem? Ai, a gente ia ter que ter títulos, né? Ah, Ai, ficou pro próximo, gente. A gente tá voltando de férias.
0: É É o primeiro do ano, perdoem.
1: Oi, Benzinhos, tudo bem? Prefiro ficar anônimo, então podem me chamar de Zé. Quero ir a opinião de vocês. Estou em um cargo de analista de uma empresa muito grande que está entre as melhores para se trabalhar, muito conhecida no mercado e blá, blá, blá.
0: Ai, mistérios.
1: O o promessa de crescimento rápido é grande, mas o salário é somente ok. O trabalho é intenso Eu faço é, o trabalho é intenso e eu gosto uhum. do que faço, mas o clima geral é que sempre estou devendo algo e sinto que saio esgotado e me sentindo um lixo todos os dias por não ter conseguido entregar tudo o que deveria. Passo por algumas situações de cobrança que me deixam exausto e me fazem pensar que não sou obrigado a dar conta de tudo que me passam, pois sei que estou dando o meu melhor. Sempre penso em procurar outro emprego, mas quando dou uma olhada no LinkedIn e em que pessoas que ocupam cargos semelhantes, elas estão no mesmo nível há quase 10 anos, enquanto eu, em menos de dois já tive uma promoção bem legal. Isso me deixa em dúvida, pois acabo pensando que não se pode ter tudo na vida, e, que quero ter su- e se quero ter sucesso, preciso aguentar firme. Queria saber como foi o crescimento de vocês na carreira, se tiveram um crescimento mais lento, com mais qualidade de vida, ou tiveram que passar por muitas situações chatas e certos sacrifícios para crescer. Beijo, gosto muito de vocês e nada melhor do que ouvir esse podcast voltando para casa depois de um dia de perrengue.
0: Como que ele chama, Bá? Zé. Zé? Olha, Zé, uns, tre- uns três anos pelo menos da minha carreira, foi lento e sem qualidade de vida. <risos> <risos> Gente, que difícil, oh, né? Sério, eu
1: vou falar o que eu acho e nesse como a gente já percebeu no começo do programa, na primeira parte do programa, eu e o Thiago temos visões diferentes. O
0: que vai ser bom para sua o vida? O que vai ser
1: bom para sua vida. Eu me lembrei
0: eu... um pouco da Andrea no Diabo Veste Prada, isso, né?
1: É. Eu acabei de recusar uma proposta de emprego que era para ganhar mais, num lugar que eu acabei descobrindo que não teria tanta qualidade de vida com uma pressão maior. Para mim. Fez muito sentido, ainda mais porque eu tô com uma filha pequena. Mas, na verdade, sempre faria, faria sentido, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo... Eu trabalho muito, tá? o Thiago sabe disso, eu sou trabalhadeira. Mas, para mim, é importante ter, dentro do lado da, da pira do dia da redação, que eu já tive fechamentos em, em, que duraram muito, por exemplo, de horas e horas de trabalho, ter alguma coisa de... Não só de satisfação, de leveza também. Então, eu não sou uma pessoa que acho que aguentar um tranco, uma promessa, de sensação de que está sempre exausto, sair todo dia cansado, sabendo que tu não vai entregar, para mim não vale a remuneração. Durante, tipo assim, eu, por exemplo, nos meus grandes anos em revista, eu tinha uma semana do mês em que eu estava muito exausta, mas eu sabia que nas outras três semanas eu teria tempo de pesquisar mais as matérias, fazer as coisas que eu mais gosto. O tal dos 70 a 30 que eu falei antes. Então, sim, já tive momentos na vida em que eu senti que eu... Foi um crescimento... Meu crescimento eu acho que meu crescimento foi lento e, e gradual, assim. Na a verdade. transição
0: para a democracia, O <risos> Zé, olha, eu tô me sentindo muito tarólogo aqui, porque eu peguei a pizza do, cara do do trabalho e tô tentando encaixar o seu caso aqui. Você tem perspectiva de crescimento, então a parte de aprendizado e crescimento é uma, uma coisa importante aí, tá rolando mas é um trabalho exaustivo, então você não tá feliz é, reparei de uma, uma coisa que você é, abre o LinkedIn e compara o seu currículo com outros currículos eu fiz isso recentemente, foi a pior coisa que eu fiz, tá? Porque as pessoas têm outras vidas, <risos> outras trajetórias, não vale comparar.
1: E LinkedIn é meio, às vezes, como o Instagram, né?
0: Exato. Tá tudo bonito
1: lá, ninguém fala. Ninguém mostra o
0: sanduíche zoado. Ninguém mostra o a hora a extra, a olheira, é. né? E aí, isso me lembra uma frase que minha professora de natação me falava quando eu treinava, que era.
1: Continue a nadar. Não, para de olhar, <risos> na...
0: para de nadar olhando pro lado. Você perde muito tempo olhando pro lado, porque eu sempre queria chegar antes das pessoas. Então é isso que eu acho que você pode descartar e. Tem uma coisa positiva é que você foi promovido nesses dois anos. Eu acho que aí a minha sensação é a seguinte. Vale a pena investir se você tem paciência para lidar com esse momento de trabalho exaustivo, que é a grande questão do seu trabalho. Então, assim... Isso está atrapalhando outros setores da sua vida? Está te trazendo problemas de saúde? Você está negligenciando os seus relacionamentos? Você está negligenciando o cuidado com você? Se estiver a é hora de você parar, pensar, olhar para a tua vida e ver o quanto desse trabalho está te tomando e quanto isso está te prejudicando. Porra, estou cheio de gás, aguento mais seis meses aqui porque eu sei que vai rolar uma coisa legal. Estou bem, não estou deprimido, não estou tomando medicamentos por causa desse trabalho especificamente. Não te... Aí eu acho que você continua. Agora, se a, ponto, a exaustão chegou a esse ponto de não dar mais, cara, você já tem alguma qualificação, alguma experiência para se recolocar no mercado, né?
1: Sim, sim. Mas eu tem uma outra coisa que me chamou a atenção aqui no meio dele, que é... Mas acabo pensando que não se pode ter tudo na vida e se quero ter sucesso, preciso aguentar firme. Nada a ver. Não, é assim. O que, que, é, o ter tu, o que, que é esse ter tudo na vida para ti? Se o teu sucesso profissional é, de novo, aquilo que a gente estava falando no começo do programa, é muito importante... Talvez valha a pena segurar firme mesmo. É. Agora, eu acho muito que nem eu falei lá na hora que tem gente que tá lá se estressando no trabalho, que não consegue pensar é. na saúde física e mental, que tá começando tomando remédio. É, que o Thiago falou: é. se tu tá nesse momento, volta, sabe que não respira pode ac- fundo e volta até o estado. Sabe espaços. que não
0: pode acontecer aí, amiga? A normatização de que o trabalho é uma coisa feita pra gente sofrer e ser maltratado. É, isso, isso não é normal, isso é errado. É. Tá, isso só é bonito no dia, nem no Diabo vestprado Prada, isso é bonito, porque <risos> a vida da André é horrível trabalha, trabalhando para Miranda. Então, assim, então não é. é, dá um, é aí a, a Bárbara observou bem, tem uma hora que fala assim: ah, às vezes é assim mesmo, né? Bora lá. Não é assim não mesmo. Não é assim entendeu? mesmo. É.
1: Eu acho assim. A pena se... que a gente
0: não sabe a idade dele, não, né? Não, porque
1: se fosse o que ele falou ali, se fosse como tu falou no teu exemplo lá, que tava te. Ou até o da Michelle Obama, que naquele até até ela ter esse insight, tava significando muito para ela esse reconhecimento, tá lá ganhando muito, tava valendo a pena é. para ela Bom,
0: então se o cara tá crescendo, tá cheio de tesão, continua tava tá feliz,
1: mais. se não tá feliz eu acho que isso que é, o grande, é a coisa mais importante, Zé.
0: Próximo caso também sem título, estamos errando isso, né, <risos> Olá, Bárbara e Thiago. um oi especial para o altão do pop, Dantas estamos bem? Estamos ótimos eu sinto dizer, mas eu não tô nada bem <risos> poxa, amiga Poxa, Lucy. Já vi que o nome dela é Lucy. Eu sinto em dizer, mas não estou nada bem. Já quero pedir desculpa antecipada pelo textão. Gente, eu e a Bárbara já liberamos mais de uma vez o textão. Feel free. Pode mandar. Sou a Lucy, tenho 25 anos e sou capricorniana. Em 2016, estava assistindo um programa de empre... Empre... Eu tenho uma dificuldade de falar essa palavra.
1: Empreendedorismo.
0: Empreendedorismo. Com o meu namorado, Sky. Sky é nome de personagem. Lucy sky é de algum filme? É, Lucy in the Sky with Diamonds? Pode ser. 29 anos, Ariano. É, capricorniano, Capricorniares é uma boa combinação. E meu namorado somos Capricorniares. Estamos juntos há sete anos. Nos interessamos pelo ramo da criação de bolsas e sapatos. Olha que legal! E pensamos em investir nisso. Eu trabalhava como designer na época por meio período, então pude estudar e me dedicar ao design de acessórios. Logo, apos, logo após isso, fiz cursos técnicos para realmente pôr a mão na massa. Ou seja, estamos falando de uma empreendedora... Que com seu namorado, marido, noivo, parceiro... Não sabemos o status do casal aqui. Okay, namorado.
1: Namorado. Sabemos sim. Antes. Sabemos.
0: Em 2017, há dois anos... Fui morar com meu namorado. Estou com ele há quase sete anos. Minha mãe faleceu em dezembro de 2017... E foi uma morte muito dolorosa emocionalmente e fisicamente. Ela estava muito doente... E literalmente vi ela sumir diante dos meus olhos. Que triste, pô. Desde então, minha vida não está da forma que eu gostaria que estivesse. Nós montamos o site... Eu crio as peças e temos duas funcionárias que executam o trabalho comigo, tudo feito à mão. Porém, sinto que de uns tempos pra cá, meu relacionamento amornou. O Sky exige muito de mim em tudo e quando falho é como se tivesse cometido um crime. Sinceramente, eu ando falhando bastante, mas estou exausta. Nós brigamos muito, não tem mais carinho e sexo é coisa de uma vez por mês. Agora ficou complicada essa situação aqui, cara. Me sinto perdida, pois sei que meu sentimento por ele ainda existe, mas não sei se é o bastante. Também não consigo imaginar o que vai acontecer com uma empresa, casa e a família que construí. Não tenho para onde voltar estou fora do mercado há uns três anos. Acredito que para voltar, vou começar com um salário que não sustentará as minhas contas. Não quero soar como uma gold digger. E sei que está soando. Não tá não. Será que ela sabe o que é gold digger?
1: Não tá mesmo. Não tá
0: mesmo. É zero gold digger, viu, sua vida. Mas sinto que... Se eu ainda te. Atis... Mas sinto que se eu ainda tivesse minha mãe, já teria voltado para casa dela. O que eu faço, gente? Tô desesperada. Beijo de alguém que ama ter vocês para animar meus dias.
1: Puts! É, Lucy, Lucy, é, eu não acho que tu tá necessariamente fora do mercado há três anos, tá? Eu tô, vou pontuar algumas coisas que tu falou no teu e-mail. Boa. É, eu não acho que tu tá fora do mercado há três anos. Eu acho que tudo que tu construiu é, é experiência. E tem uma coisa muito legal nas mudanças das relações profissionais. Que coisas assim são valorizadas hoje em dia. Não é mais antigamente quando a pessoa... Ai, tem dez anos numa empresa, vai fez uma, uma, uma pós-graduação e aí automaticamente... Não
0: rola, né? A gente já sabe
1: que não. Não é assim. É. Então assim, dependendo do que tu gostaria de fazer e tal saber que tu saiu e empreendeu por três anos e teve sucesso, isso te faz uma candidata ainda melhor, dependendo da vaga, sabe? Então, eu acho que não precisa pensar desse jeito. digger tu não é de jeito nenhum.
0: Porque gold digger é uma pessoa que está atrás de alguém rico. Eu não vi ninguém rico nessa história, e Não, né? tu tá trabalhando, tu é uma, tá uma trabalhadora pra, caralho, pra caramba.
1: É. Então, eu acho que não é o caso. Eu acho que tem uma coisa que realmente é muito complicada, que é dividir uma relação de trabalho e uma relação amorosa e ter uma empresa tipo familiar, né? Realmente Nossa, são
0: é tão difícil isso.
1: Imagina a gente que não trabalha com os nossos boys já passa é por muito coisas. muito difícil. Então realmente isso. É a primeira coisa que vocês têm que fazer, eu não sei pelo que tu tá falando aqui. Eu acho que vocês brigam, mas vocês já conseguiram ter uma conversa burocrática? Porque vocês vivem uma vida de tem que vocês tem que dividir igreja e estado. Vocês têm que ter uma discussão uma dr sobre o relacionamento e uma dr sobre o amoroso e uma relação sobre o relacionamento profissional. E aí é tipo sentar e ter DR mesmo, conversar. Sabe, sabe como tu faria um feedback profissional com um funcionário teu? É tem, isso. tem
0: uma coisa aí que eu acho que você também pode acrescentar, que você já passou por isso não diretamente, mas em dire... nossos casos podem parecer. Eu namorei um jornalista, quatro quase cinco anos. A gente inclusive trabalhava na mesma empresa. Em algum momento, a gente percebeu que a gente falava muito de trabalho em casa. A gente teve essa conversa de falar menos de trabalho em casa e falar de outras coisas. Porque a empresa, o nosso dia a dia no trabalho, as pessoas do trabalho consumiam a minha rotina com esse ex e afetava mesmo. Porque é. uma coisa era a gente levar, eu levar os meus problemas no trabalho, ele levar os deles e a gente conversar sobre aquilo. Agora, quando a nossa vida foi contaminada pelo fato de estar trabalhando na mesma empresa, foi bastante horrível. Então, é, a gente falou sobre... Não é a mesma coisa que ter uma sociedade, eu sei, tá? Tá longe do seu caso. E a gente tinha uma vida dentro da empresa também. Então, assim, a gente não almoçava todo dia junto na empresa. É, É, né? almoçava eu sozinho, também. ele almoçava sozinho, Legal você que tu também. lembra disso. Eu também tive é. um relacionamento
1: com uma pessoa que trabalhava no mesmo lugar que eu. E eu sou bem, assim, metódica em alguns sentidos. Eu, eu cheguei numa época ele falava muito, muito mais do que eu. Eu não tenho muito hábito de, de... Eu tento não falar muito do trabalho em casa. E eu consigo, tá? É uma coisa que eu consigo botar meio pé muito pra fora bom. do trabalho muito e não bom. fico falando nisso. Isso é bom. E eu instaurei um dia lá, eu falei, ó, a gente, quando chega em casa, a gente tem meia hora cada um pra falar do trabalho. Ah, era meia hora? Meia hora. Aí no fim ele falava uma, ele falava 50 minutos, eu, eu falava 10, sei lá.
0: Mas, ó, isso é uma coisa que pode funcionar pra Sky, é, pra, tipo, Lucy, pra, Sky Lucy, pra, pra Lucy, pra Lucy e pro Sky. É.
1: E assim, e quando vocês estão juntos, falar de coisas de vocês, né, não falar só do trabalho, tentar buscar pro bem do relacionamento, porque na situação que tu tá tá tudo ruim né é, então, tá, tá ruim, ruim né? o relacionamento amoroso, tá ruim o trabalho Tem uma
0: coisa que me pegou muito nesse caso também que é a questão de, eu acho que a morte da mãe é uma coisa muito difícil mesmo muito, muito difícil mas o que, que a morte da mãe representa, porque lá no final ela disse que é, que difícil que é crescer, né? Obviamente, eu n- não perdi minha mãe não sei como é. Mas ali no meio ela fala, é, minha mãe morreu e eu senti muito isso. No final ela fala, sinto que se minha mãe estivesse viva, teria jogado tudo para o ar, teria voltado para casa, algo assim. Eu já teria voltado para casa dela. É, é mais fácil quando a gente tem um plano de segurança e ter uma mãe para onde a gente voltar. É, mas a ideia é nunca ter que precisar mas fazer a isso, ideia né? é que, é, então assim, não quero ser eu a pessoa que vai é, te avisar que você tem uma vida adulta, porque eu já vi pelo seu e-mail que a sua vida é muito mais adulta que a minha em vários aspectos, inclusive, parabéns mas é, amadurecer é um pouco isso também é, 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 é se sentir um pouco, às vezes a gente tem que resolver os nossos problemas é. entendeu eu não queria dizer isso de uma maneira fria porque um luto é uma coisa muito importante, mas, cara, é Assim, não vai dar pra você voltar pra sua mãe mesmo e você vai ter que arrumar um jeito de resolver isso. Vai ser voltar pro mercado de trabalho, vai ser fechar essa empresa, não sei. É muito difícil perder um um porto seguro tão importante como uma mãe, mas agora é como tocar a vida sem isso, né?
1: É, não, sim, é é assim, essa dor é irreparável, a gente não tá nem questionando isso. Mas talvez o que tu tem agora com a tua vida é seguir em frente e aí tem que pensar também. E vocês não, eles estão ganhando
0: dinheiro, não estão ganhando dinheiro com isso, a gente não fica sabendo pelo e-mail, né?
1: É. Porque é isso que eu ia falar agora. Se vocês estão ganhando dinheiro, é botar no papel também. Será que não tem que tirar a tua parte e ir morar sozinha? Não morar sozinha, só sozinha, dividir o um apartamento com uma amiga, sei ah, lá, é. entendeu? Mas assim, tipo. Você continuava
0: assim... sócio do boy? Ué. Sócia do boy?
1: Tentar ver como é que isso, é. de repente, sabe? E aí. E, é. e, sei lá, cada um criando as suas coisas, assim, criar uma sociedade mais burocrática, ou de repente acabar com a sociedade e ela fazer as coisas sozinha. É. Não sei, porque do jeito que ela tá falando tá num estágio, é. num estágio que tipo não tem para onde ir, né? Então, será que acaba com a sociedade? Da... E faz tu?
0: Próximo caso.
1: Próximo caso. Gente, a gente recebeu muitos casos de jornalistas, sim, pela identificação e tal. A gente selecionou um pelo meio que pelo momento da profissão. Pelo momento da profissão, <risos> a gente selecionou um meio que para representar todos e acho que é a gente Pode fazer um dia um, aquele sobre jornalismo. O que que vocês acham?
0: Acho legal. E olha, com certeza vamos voltar no tema trabalho, porque tem muita
1: coisa para conversar. Muita coisa, muita coisa. É, esse a gente escolheu da Gabriela Mas a gente recebeu um também muito interessante Da Amanda Saraiva, que também tem falado um pouco sobre isso Então a gente escolheu da ah, A gente não
0: encontrou a Amanda não Papel Pop? Encontrou,
1: mais. encontrou, um beijo Amanda
0: Aí Amanda, estamos falando do seu caso também aqui tá, tá A gente
1: não está falando dele especificamente é. Mas a gente vai abraçar a causa aqui. E quem mandou
0: dúvidas de jornalismo também Talvez se identifique com esse
1: Oi Bárbara e Thiago, meu nome é Gabriela Tenho 22 anos, sou Ares com ascendente em Vixe. Ares Vixe. e Lua Vixe. em Peixes Vixe. Me formei recentemente em jornalismo Passei muito tempo durante a minha graduação duvidando da minha capacidade. Logo no começo estava muito em dúvida, pois vim de uma escola elitizada que incentivava seus alunos a fazerem cursos como Direito, Engenharia e Medicina. E durante muito tempo acreditei que meu destino era Direito. Não passei no vestibular para esse curso, mas consegui para o jornalismo. Durante os quatro anos em jornalismo comecei a gostar do curso. Como sim, foi muito, bem, foi muito tímida, isso me bloqueava. Não, calma, desculpa. Durante os quatro anos em jornalismo, comecei a gostar do curso, mas, como sempre foi muito tímida, isso me bloqueava. Eu me comparava o tempo todo com os outros alunos, me frustrava porque por, porque, por mais que eu gostasse do curso, não me destacava em nada. Eu consegui só um estágio e foi uma experiência horrível, em que sempre tive dúvidas sobre a minha capacidade. Fui destroçada pela minha chefe e isso foi no ano passado. E até hoje me sinto incapaz de ser uma jornalista mesmo já tendo diploma. Essa lua
0: em peixes acabou com essa ariana.
1: Além do mais, o mercado da minha cidade é bem complicado e bem difícil de conseguir emprego. Agora estou pensando em cursar administração. Pelas minhas pesquisas, o mercado parece ser bem mais amplo do que o de jornalismo. O grande problema é, como não fiz ENEM esse ano, terei que fazer particular e como ainda não trabalho, eu fico muito mal de ver que minha mãe vai pagar essa faculdade para mim. Não queria dar mais gastos a ela. Outra coisa que me deixa receosa é que eu gosto muito de jornalismo e não queria desistir dessa área tão maravilhosa. Tanto que descobri que que tem em administração uma área voltada à comunicação. E é isso que está me me animando a tentar um novo curso. O que vocês acham que eu devo fazer? Hoje sinto que sou mais madura por estar numa faculdade. Mais madura para estar numa faculdade. Eu amo esse ambiente e acho que seria bom recomeçar. Ao mesmo tempo, não, não queria deixar a área de comunicação de lado. Beijos, amo vocês. Ui, que difícil.
0: Uma coisa muito legal desse caso é que ela tá se mexendo, né? Ela tá querendo buscar soluções.
1: É, a Amanda também tava pensando se faria uma outra faculdade, se fazer direito é, e tal. Tá meio comum os
0: jornalistas, os mais seniors, tipo eu e a Bárbara, fazendo pós em outras áreas, etc. E tal, porque realmente a área tá vivendo uma revolução, tá? Mas eu acho que no seu caso tem uma coisa que antecede até o jornalismo, que é a chamada síndrome do impostor. <risos> né? Você realmente não acredita na sua capacidade de ser aquilo que você escolheu ser. Então você passou uma faculdade inteira se sentindo incapaz, passou um estágio inteiro se sentindo incapaz. E fazer estágio nem sempre é legal. Tem estágio ruim, tá?
1: Ah, sim. Fizemos,
0: não fizemos? Sim, sim. É, mas a verdade é que você se formou conseguiu o estágio e assim... Então assim, você é uma pessoa extremamente capaz. Você precisa começar a acreditar em você. Primeiro, para começar isso em primeiro lugar. Então assim, para mim a crise toda do jornalismo me parece um pouco de desculpa para você enfrentar um problema que você tem com você mesma de confiar em você mesma, tá? Precisa buscar uma solução para isso que é Obviamente essa lua em peixes, como uma pessoa que é Ares, com ascendente em Ares... (risos) Mentira, eu tenho várias questões de autoestima também, só não queria perder a piada astrológica.
1: E olha que coisa louca, a Amanda, que é a Saraiva, ela é escorpião com ascendente em peixes. Esses peixes estão dificultando a vida. A minha lua,
0: aliás, como que ela chama mesmo, amiga?
1: Essa que mandou agora? agora.
0: Aliás, Gabriela, a minha lua também em peixes, por isso que a gente escolhe comunicação. Ter lua em peixes tem a ver com comunicação, tá? Outra história. Essa história de fazer administração. Gente, a administração não é uma faculdade da vida. Você faz administração, você pode ter um aquário, pode ser engenheiro, pode ser astronauta. Não. É uma faculdade bastante ampla. E as pessoas tendem a depois ter que se especializar dentro dessa área ah. para ter empregos. Mas isso é uma discussão técnica. Para mim, o mais importante antes é não escolha uma carreira para ter emprego e ganhar dinheiro, vai dar errado. <risos> <risos> né? Vai dar errado. Não, assim, não
1: sei, Tiago. Tem gente que tem um objetivo, de novo, trazendo o caso da Michelle Obama. Tem gente que vai lá e escolhe uma coisa que é... E tu vai trabalhar naquilo com foco do dinheiro. Então, mas, mas aí tu não pode achar que além do dinheiro é, vai vir outras coisas. Mas
0: voltando para o caso dela. Ela já teve a chance de fazer o que ela quis. Uma coisa que não... Esse caso da Michelle Obama virou o caso do programa. É. Uma coisa que a Michelle não teve, né? E e ela pode ter oportunidade de fazer uma outra faculdade que a mãe dela vai segurar essa onda. Então, assim, eu acho que a decisão de uma faculdade ou não tem que ser bem pensada. Eu não sei como é a relação com a sua mãe, se ela vai achar legal ou não. Tem gente que faz uma segunda faculdade e é depois muito feliz, depois da segunda faculdade. Muitas, né? é isso assim, tipo... Eu tenho uma uma colega de faculdade que fez jornalismo porque fez medicina, tá arrasando nos consultórios do Brasil. Agora, o que eu
1: senti no caso dela, tá? E no caso da Amanda também, é que não é uma frustração com o jornalismo. Não, sem E é isso que é o problema. Aí que o bicho pega, Então assim, se o teu problema é... Muitas pessoas eu conheço, tipo, ah, eu tive uma colega que saiu do jornalismo no meio e foi fazer nutrição, foi fazer fisioterapia e hoje é fisioterapeuta. não, não tá rica, tá não, classe uma... média, né? Ah, mas, mas assim... tamo aí, então. Não, tamo aí tudo igual, entendeu? Essa questão é... é não é jornalismo que eu queria, descobri Ó, aqui no meio do curso. A pessoa que largou
0: o jornalismo e se deu bem foi é a Daniel Maria... Boquete. É
1: na... Ana Maria Braga. Ela é bióloga. Ah, não, ela largou o contrário, ela largou é... a biologia. Essa é pro Marcos, né? Essa é, é pro meu marido. Essa é pro meu marido. E
0: foi ser apresentadora.
1: Agora, assim... É... Aquela fala aqui muito do, 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 da crise do jornalismo, enfim. Então, existe mesmo, existe. Existe, existe. Mas assim, existem formas de se reinventar dentro da profissão. Existem, como a gente, o Danta já falou, existem profissões aí que estão. É, cargos que estão surgindo dentro do jornalismo, que tu pode descobrir o que tu gosta, o que tem mais a ver contigo.
0: As transformações que a gente viu, mesmo no. Né... Trabalhando num veículo de media, numa editora tradicional, que é cada vez mais raro ter essas posições, a gente viu o jornalismo mudar diante dos nossos olhos e aparecerem novas oportunidades também, não viu?
1: Sim, sim. E aí também, assim, agora, o que ela falou lá, tem que ver a relação com a mãe dela, ou no caso da Amanda, como é que seria fa- pagar a faculdade? Ela, porque a Amanda falou, para ela é ok. A gente não leu o caso, mas eu li e estou comentando. <risos> é. Fazer uma faculdade nova é legal, cara. É Se você tem a possibilidade legal. de estudar, é. Se você pode mal, tentar essa ideia. É. 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 Agora, administração é aquela coisa assim, né? Eu tô fazendo uma piada que as pessoas fazem na minha faculdade. É a faculdade que quem não sabe o que quer fazer, faz, né? Então, e aí parece Agora, que assim, um, o
0: motivo não é... É diferente. Eu me lembro... Tinha uma menina na minha faculdade de jornalismo, a Cláudia, de Piracicaba. Ela saiu, acho que no segundo ano. Ela, a gente era um grupinho ali no começo da faculdade. Ela deixou o jornalismo porque era que ela queria fazer ciências sociais e ela se tornou a pessoa mais realizada do mundo fazendo ciências sociais, participando é. de vários projetos. Agora você tá deixando a administração porque o você jornalismo. tá escolhendo a administração porque o jornalismo não tem área? Para mim isso não parece um motivo, entendeu? É. Importante, relevante que vai trazer significado para tua vida.
1: É, a, a Dani essa que eu falei que foi que era minha amiga da faculdade, foi fazer fitoterapia, tá super realizada tá também. feliz. É isso então, que importa. Então, é, essa que é a questão. É, o que que você quer? Ao fazer uma nova faculdade. É. Mas fazer uma nova faculdade eu acho super legal, acho é. super válido. agora que também faz o vai...
0: coração bater mais forte, né?
1: Agora, tem, tem uma coisa isso. assim, o jornalismo está mudando. Como vai ser o futuro do jornalismo? Não sei. Como vai ser o futuro ah. da engenharia química? Também Já não mudou, sei. tá? Como vai ser o futuro da engenharia química? A
0: medicina evolui assim a passos largos. Os Como médicos estão o... sendo emparedados com várias questões que eles não eram antes. É.
1: Como vai ser o futuro da, sei lá biologia, como vai ser o futuro é. da educação física. Tudo tá mudando, é. né? A
0: crise do nosso meio é mais evidente, né? Porque a gente vê as coisas acontecerem... Talvez seja mais evidente para gente, gente que a gente, eu acho nele. que é pra gente Mas também. Mas eu acho que como a, comuni- o, a forma de se comunicar foi a que mudou pra todo mundo, né? WhatsApp, Facebook, etc. Ah, Você vê passa os meios, por é. todo mundo. É. Então, mas todo até mundo aí, é atingido lá, pela nossa teve crise. Os psicólogos
1: tiveram que se adaptar e hoje dão, dão, dão fazem consultoria online. Também. Então sabe tipo é. os, o meu irmão que é personal trainer teve que se adaptar e ele tem que ter um Instagram que ele bota os vídeos lá e fala. Tem, entendeu? Então assim tem tipo que se
0: comunicar e aí tem oportunidades de trabalho. Exatamente,
1: Gabriela. Gabriela
0: Cravo e Canela. <risos> Muita gente quer se comunicar que não queria antes, tá? Antes você trabalhava. Eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo você trabalha na Folha, no Estado, na Globo, na Abril. Era isso. Agora você é, tipo, a redatora de uma blogueira famosa. Você é a redatora de uma marca. Hoje, uma pessoa vai fazer uma marca de bolsas. Ó, oh, vocês oh, podem até se comunicar. Fala, com, fala aí com a Lucy. Você trabalhando nas redes sociais dela. Tipo, Ai, não me dá tesão isso. Procura alguma coisa que te dê tesão aí. Agora, se nada te dá tesão no jornalismo, aí vai fazer outra faculdade. Agora, não escolhe uma faculdade para arrumar emprego, porque já sabemos que emprego
1: mesmo. Não tem. Não, e o que eu acho que é o mais importante é encontrar... Ali daí, voltando ao grande tema do programa, é encontrar uma satisfação. A gente recebeu eu, alguns e-mails também sobre ambiente de trabalho, né? Que eu acho que a gente pode falar sobre isso no próximo oh, programa. O programa é muito bom. Tá? Então, eu quero dizer, a gente recebeu muitos e-mails sobre esse, esse tema. Então, a gente também. vai falar sobre ambiente de trabalho no próximo. Ainda é... mais nesse momento agora. Ups! Está
0: ah. complicated. É.
1: Mas acho que o mais importante é isso. assim, É, de repente, encontrar dentro do, do, do que tu vai estudar uma nova faculdade alguma coisa que te dê um significado mais legal que tu te encontre mais mas assim reage, não
0: reage mulher mas reage. não desconsidere
1: o jornalismo nem a Amanda nem a Gabriela só pelo simples fato de que não tem medo do mercado né
0: é, reage mulher pelo amor de Deus vamos pro para ficar melhor para ficar melhor
1: O meu é rapidinho, eu vi que o teu tem um, uma coisa maior ali, então eu vou falar o meu já. <risos> e aí tu pode falar. Hoje eu tô
0: prolixo.
1: É, o meu é o livro da Sherry Samber, que é, foi esse FO do Facebook, que é o Lead In, que em português é Faça Acontecer. É, eu li esse livro há uns 5, 6
0: anos. Já é tudo isso que ela lançou esse livro? É, acho
1: que faz, sim. E foi muito legal pra mim, porque é uma, uma perspectiva de uma mulher executiva que que cresceu e se firmou num ambiente super masculino, né, de business, e ela fala muito sobre essa coisa da Gabriela, sobre síndrome da impostora, sobre como as mulheres se colocam muitas vezes inferiores no mercado de trabalho, e ela ela dá um clique, assim, eu eu acho muito legal, eu não vou contar muito do livro, porque eu acho que é legal as pessoas lerem, principalmente as mulheres, para a gente repensar a forma que a gente se coloca no no, no ambiente de trabalho. É, não acho que isso possa ser o caso De, de muitas mulheres Mas é, acho que com certeza Algumas se identificam Principalmente dependendo se tu trabalha numa área mais De negócios e tal de Infelizmente so- deve ser muito masculina ainda E de, né? sobrevi- de, de ter que lidar muito com o machismo Do mercado de trabalho então, E esse livro fala muito sobre isso assim, E eu acho que principalmente pra Gabriela Com essa síndrome de impostora vai ser muito legal e é muito legal ver. E ela fala sobre vários aspectos. Até o Sky, a Sky... Não, o Lucy... Não, a, a Lucy, Lucy e o Sky, Sky também é legal, porque ela fala muito sobre é, a escolha do teu companheiro é, a es- é uma escolha profissional, muitas vezes, também. Ref- não é uma escolha profissional. Na verdade, o que ela fala é que a escolha do teu reflete, companheiro né? reflete diretamente na tua vida profissional. Ter um cara que te incentiva, que te ajuda a crescer. É, ao, em de ter um cara que não te incentiva em casa, né? Porque... É difícil uma vida, né? A vida da mulher na, 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 ao cuidar de uma família também. Enfim, é um livro que faz uma perspectiva bem feminina sobre o mercado de trabalho sobre a carreira, que é, quando ela lançou, principalmente, era uma coisa bem inédita, assim, né? Que cada vez, espero que cada vez mais a gente veja mais mulheres Por em cargos favor, de liderança. Né? Então, essa é a minha indicação.
0: Eu nunca não consegui ler esse livro até hoje. Você tem? Tenho, te empresto. Então eu quero emprestar.
1: Na verdade, o meu está com a Carol Miralha. Acho que eu Devolva pedi pra... a Carol Miralha.
0: Carol Miralha, Miralha amiga eu ouvinte. É. é. Gente, o meu é uma grande viagem, tá? Eu assisti o Retorno de Mary Poppins. Aliás, vão ver, porque... Lindo tá demais, lindo, fofo. Chorei fofo. no final. Uma homenagem original, mas com vida própria, eu diria. Oh, Queria olha. que tivesse isso no cartaz do, que... do... <risos> Estamos bem.
1: <risos> Veículo, bom. estamos bem. Muito bom.
0: É... E eu fui assistir o original de novo, de 64, com a Julie Andrews. E eu fui assistir um filme que eu adoro. E agora eu entendi por que eu gosto, que é o Walt nos bastidores de Mary Poppins. Que chama Save Mr. Banks. É um filme sobre os bastidores da negociação do Walt Disney, The Man, O Homem que Inventou o Rato, com a P.L. Travers, que é autora do livro Mary Poppins. E é uma
1: treta, né? É uma treta. Ele
0: ficou 20 anos pra conseguir adaptar a porra do livro. Lá se vai minha promessa de falar palavrão. Para o cinema, porque a P.L. Travers não queria, não queria liberar dizer. os direitos e queria ter controle de tudo. E o Walt Disney tinha a obsessão de fazer esse filme. E aí me pegou nesse momento que eu estou bem louca sem saber o que eu quero da minha vida, sabendo e tendo coisas para fazer, não vou reclamar de, de barriga cheia, tá tudo certo, eu só tenho muitas coisas para fazer e preciso decidir, ver duas pessoas extremamente determinadas e fiéis àquilo que, àquilo que elas acreditavam. Então era um homem que sabia que ele iria fazer um filme e faria muito sucesso, Ele queria aquilo, ele gostava daquela história. E uma mulher que gostava muito do que ela fez, da criação dela. Era muito
1: apegada à coisa que significava muito para ela. É, né?
0: daquilo que representava a relação que ela tinha com a família, com o pai, com a tia, com a mãe. Tendo que ceder, porque ela era uma autora bem-sucedida, mas que estava sem dinheiro também. Então ali me mostrou o quão importante é você também, às vezes, stand by you, sabe? Como é que diz isso em português? Você se bancar. Fincar o pé, né? É, Sei fincar, lá. fincar o pé. Então, é. tava os dois ali fincando um pé. E é muito bonito. Isso não é spoiler, tá? Porque o filme foi adaptado depois e <risos> foi pro cinema. Todo mundo já viu. Faz 60 anos que esse filme passa. E sim, é. O filme é. acontece. É, é o filme acontece. Não é spoiler, que, tá? É, tipo,
1: entre aspas, o Walt
0: Disney ganha. É, o Walt Disney ganha. O momento em que é, ele entende que, é, pra ele ter o filme... É, adaptado e que ela ceda, ele precisou entender qual era a importância da Mary Poppins para ela. Então, eu, eu, uma hora ele fala assim, eu já passei por isso. Ele está falando com um dos roteiristas. Ah,
1: é muito legal. É, ele eu já passei Mickey, por isso, né? eu
0: tenho o Mickey. É. Então, assim achei muito legal e foi muito inspirador, não só isso, de ver essas duas pessoas extremamente talentosas, defendendo o seu trabalho, mas também me interessou muito o processo de criação do filme. Então, eu fiquei ali olhando e falei, gente, que legal que é criar uma história... Que é des- os, tem os roteiristas criando as eu músicas. Eu acho muito
1: legal a parte dos, dos, do, da trilha das músicas, a composição do... One spoon of sugar Make the medicine go down. Sim, criando a história,
0: adaptando a história. E mexeu com o meu lado criativo de... Que nem eu falei, ai ah, já comecei quatro livros ano passado. Então, assim, pra mim, me atingiu. Falei, porra, que legal. Será que eu não posso ter uma personagem tão legal como a Mary Poppins e posso criar isso? Será que eu não posso... É, ter um projeto e tirar do papel como o Disney faz então foi essa a minha grande viagem nesse filme tá? e aí tem um, <risos> uma dica bem prática porque esse programa já tem duas horas que é, eu assisti um TED que é legendado em português, porque a maioria não é que é, não consigo ter satisfação no trabalho que é do Stephen Kellogg o Dantas vai pôr lá na descrição do episódio o nome do cara direitinho tá anotado na pauta, tá Dantas é o cara que é de uma banda de rock que assim não é bem sucedida, não tá na Billboard, não toca no rádio mas ele é extremamente feliz no trabalho e ele fala sobre isso E aí eu achei bem legal. Vou vou postar também no nosso grupo no Facebook. Vou postar lá nas nossas redes. O final, ele canta uma música muito brega. Mas aí você já tá tão envolvido pela experiência dele... Você chora. Você chora. (risos) (risos) Exatamente. (risos) É isso. Foi isso que aconteceu hoje de manhã, quando eu (risos) vi
1: Boa segunda-feira de trabalho para todos. Boa amiga.
0: Será que a gente vai junto hoje para abril? Não sei. A gente 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 não não
1: consegue fazer os home offices (risos) com a casarem. A gente está quase nunca juntos.
0: Um beijo, gente. Até semana que vem.
1: Beijos.
0: Boa semana. Você ouviu o podcast Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais. No Instagram, Podcast Estamos
1: Bem, no Twitter, Estamos Bem Pod. Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva para a gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.